0: То есть за один квартал мы убили весь экономический рост за десятилетие. Вот вам результат. Курс на импортозамещение, который был взят в 2014 примерно году, привел к тотальной зависимости России от импорта. В чем парадокс. Нигерийский газ – это то же самое, что белорусские креветки, понимаете?
1: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекции бесконечности» и совместно у нас 10%. Мы сегодня вот решили так объединиться. Меня зовут Антон, и со мной на связи Андрей. Андрей, привет! Да, привет! У нас сегодня в гостях Борис Юрьевич Когарлицкий. Это российский социолог, видеоблогер. Кандидат политических наук и профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Юрьевич, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Борис Юрьевич, если не сложно, так в двух словах вы можете немножко рассказать о себе, чем вы занимаетесь сейчас?
0: Ну, знаете, если очень коротко, мне долго нужно будет рассказывать, потому что у меня биография... Если погуглите, как один мой товарищ всегда говорит, а вы меня погуглите, погуглите, и, и на этом останавливается. Нет, ну так, в советское время считался типа диссидентом, хотя я сам себя никогда диссидентом не называл. Сидел в Лефортовской тюрьме 13 месяцев, потом... Несколькими товарищами еще отпустили, когда умер Брежнев и Андропов пришел. Потом был депутатом Московского городского совета уже в перестройку. Потом много чего еще делал, писал, преподавал. Два раза еще был арестован уже при новой власти, при Ельцине, при Путине. Так что у меня такой послужной список хороший. С десяток книг написал разных. Мне больше всего кажутся важными книги последнего времени... Ну, еще, нет, ну, десятого еще года была книга «От империи к империализму». До этого была книга о русской истории. В пятом году вышедшая первый раз, сейчас переиздавалась много раз «Периферийная империя». Это, в общем-то, попытка изложить вот, так сказать, вот эти все нарративы русской истории, которые у нас рассказываются интровертно, как будто всего остального мира не существовало, а мы когда жили вот отдельно, и, с точки зрения мир системного анализа все выглядит совершенно иначе, и многие проблемы противоречия русской истории становятся очень простыми, ясными и, в общем, не такими уж магическими. Но в настоящий момент, и это очень важно для меня, ввиду канал на Ютьюбе «Рабкор», это не чисто мой канал, это... Канал, который делает целый коллектив, и там довольно большой круг авторов, и спикеров, и так далее. И, естественно, есть с таким же названием сайт «Рабкор», собственно, с него все и начиналось, тоже довольно большим коллективом. Приходите учиться в Московскую высшую школу социальных и экономических наук, она же Шаненко, пока ее еще не прикрыли, что тоже, в общем, не исключено в ближайшее время.
1: Но мы ссылки обязательно оставим на сайт и на YouTube-канал. Рабкор — это какая то же ну, сокращение, да? От да, слов?
0: ну, это старая история. Это дело 20-х годов после революции. Было такое движение рабочих корреспондентов. Иногда их даже называли рабселькоры, да? Рабочие сельские корреспонденты. Это было такое движение демократически низовой непрофессиональной журналистики. Ну, и, естественно, когда 20-е годы с их демократическими порывами закончились... В 30-е годы все это прикрыли, это движение ликвидировалось, естественно. Ну, некоторые лучшие, скажем так, его профессиональные, вернее, представители попали уже потом в советскую прессу. Но в целом это вот такой принцип самоздата, но уже легального советского. Сами делаем, сами пишем. В общем, была такая демократическая традиция, которая потом была убита, конечно, в советской прессе.
1: Хотел сегодня тоже поговорить про текущую вот экономическую ситуацию, и ну, не только в стране, а вообще в мире, да, то есть обсудить несколько mm -hmm. тем. Может быть, отказ от доллара, санкции, и что ждет, может быть, немножечко посмотреть в будущее, потому что, как заявила Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, что запасов хватит до конца 22 года, а дальше нас ждет трансформация. Что она имела в виду, непонятно абсолютно, что ждет Россия.
0: знаете, нет, кстати, я бы с ней согласился, просто вот именно вопрос, что она понимает. Знаете, вот очень красивые на слова, там, хлопок вместо взрыва, да? Отрицательный рост вместо спада Ну и так далее Трансформация, понимаете, любое изменение Можно писать как трансформацию Красивой. в этом смысле я готов абсолютно согласиться Что трансформация Будет при любом раскладе Если, конечно, мы все не умрем раньше Но, надеюсь, не умрем, так что Значит, будет какая-то трансформация Какое-то изменение. Да, вы очень хорошо, кстати, поставили Вопрос, что это не чисто российская история Даже при том, что Конечно, по нам Санкции бьют, и вопреки тому, что рассказывают разного рода энтузиасты по телевизору. Ситуация очень плоха и будет становиться гораздо хуже. Но да, в некотором смысле это начало трансформации, причем действительно глобальной, потому что вопрос не в том, хуже или лучше. Надо просто понимать, что нынешние все проблемы и санкции, и военные действия, и еще раньше ковид, это, в свою очередь, тоже следствие того экономического тупика, в котором оказалось общество на глобальном уровне. Потому что... Но обратите внимание, вот сначала далее если мы берем ситуацию еще на примерно ноябрь 19 года. Вот дальше посмотрим, да? Казалось бы, еще такие благополучные для нас времена. Знаете, мы сейчас будем вспоминать и ковид с некоторым облегчением таким ностальгическим. А это 19 год, ноябрь 19 года, и все еще более или менее ничего, по крайней мере, у потребителей, так сказать, у обывателей. В это же время все биржевые аналитики кричат, что показатели очень плохие, что фактически все показатели явно предкризисные, что грозит новый обвал, причем сопоставимый с тем, который случился вот где-то примерно в 8-9 годах. Потом наступает вместо обвала ковида, и в этом смысле я, кстати, думаю, что это не теория заговора, это просто ну, некоторая возможность, которая открылась перед администраторами, правительствами и отчасти даже экономическими администрациями разных стран. Она стояла в том, что можно, что называется, все эти пузыри, накопившиеся противоречия, слить под видом ковида. То есть мы все равно устроим резкий довольно-таки спад экономики, но он будет вызван как будто бы не экономическими причинами, а именно будет вызван тем, что у нас пандемия. То есть если бы не была мировая экономика так готова, к резкому сокращению, то я думаю, что правительство не так легко соглашались бы на разного рода локдауны, разного рода закрытия, сворачивания всего и так далее. А тут твердое понимание, что все равно в ближайшие месяцы два-три все равно все равно начнет сворачиваться. Но давайте мы лучше это будем делать организованно, опять-таки минимализируя вот эту накопившуюся социальную злобу, переадресовывая ее либо прямо непосредственно на правительство, а не на систему, что тоже важно. Ну и заодно, ну создавая некоторую мотивацию позитивную. То есть мы не просто страдаем, мы страдаем во имя чего-то. Это не значит, что эпидемия придумана, избави бог, это не значит, что там вирус какой-то специально сконструирован, это все полная чушь. Ну, просто я еще раз подчеркиваю, что на пандемию среагировали с такой легкостью так дружно и так, в общем, казалось бы, на первый взгляд, рационально, то есть, все закрыть, да, именно потому, что уже и так все было готово к закрытию, то есть, закрытие оказалось, может быть, меньшим злом, то есть, может быть, меньше ущерб экономически был от локдаунов, чем если бы все это прошло стихийно в виде очередного экономического обвала, примерно в те же примерно сроки, ну, тут, может быть, чуть-чуть позже, раньше, но, думаю, что в течение того же 2020 года. Поэтому, в общем-то, понимаете, противоречия накапливаются, и когда накапливаются, они находят весьма неожиданный результат, решения, но другое просто последствия этих решений, которые уже принимаются потом. Сами по себе нас уже следующие проблемы, следующие кризисы и такая вот воронка кризиса, да, как говорят, или воронка катастрофы. Ну или другая история, это то, что называется колея, да, то есть когда вот одно решение предупреждает другое, и дальше ты тащишься, уже тащишься, уже не очень понимаешь, что делать дальше, потому что все твои последующие ситуации предупредлены предыдущими уже решениями. Поэтому я думаю, что вся история с нынешним кризисом тоже вытекает уже из этой общей ситуации. А в свою очередь, почему такая именно ситуация сложилась? Она сложилась даже не в 2019 году, а, может быть, в 2008-2009 она сложилась. Потому что неолиберальная модель капитализма, вот эти рыночные реформы, демонтаж социального государства, приватизации массовый переход от, условно говоря, регулируемого рынка к рынку частноправовых договоров, когда контрактный сугубо рынок, когда, по сути дела, просто продается покупатель, каждый раз заново договаривается, то есть нету единых правил, кроме самых элементарных правил рыночной игры, да, дальше каждый договоренность отдельно. У этой системы в краткосрочной перспективе был определенный ресурс развития, она его исчерпала где-то за 90-е, начало 2000-х годов в глобальном масштабе, причем, ну, я не беру идеологические аспекты, то, почему, например, я всегда был против по тем или иным причинам, идеологического характера и морального характера, поскольку я считаю, что эта система достаточно аморальна по отношению к проигравшим. Да? Но, но, тем не менее, если брать саму динамику экономического роста, она давала определенные эффекты. И другой вопрос, она не просто нестабильна, крайне нестабильна, она накапливает нестабильность. Видите, на каждом цикле она накапливает нестабильность, накапливает диспропорции, и в итоге все это начинает валиться в какой-то момент. Первый был удар 2008-2009 года, тогда все это посыпалось, как мы помним, очень хорошо. Ну и что то было сделано? но ну, фактически, крейс залили деньгами. Кризис залили деньгами, и возникло ощущение, что, в общем так, слава богу, выползли. Причем, кстати говоря, одним из главных бенефициаров, как раз и это тоже очень важно для понимания последующих событий, была Россия. Потому что, когда начинает кризис заливать деньгами, то очень много денег уходит на высоколиквидные ресурсы. То есть, если говорить не экономическим языком, то, что можно накопить и перепродать. И вот если у вас появились лишние деньги... Есть некий ресурс, который вы на эти деньги можете, что называется, просто вот накопить на будущее. Он подается хранению. Главное, даже если он не подается хранению, подается очень легкой перепродаже. Нефть. Газ нет, кстати. Но газ потянулся за нефтью. Потому что газ накапливать... Ну, жиженый газ можно копить, но это тогда технологии были на ранних этапах. В первую очередь нефть. Нефть — это высоколиквидный ресурс. Его можно накопить, а можно перепродавать по много раз. Например, когда танкер плывет откуда-нибудь из Дубая в Амстердам. Пока он доплывет вот, это я всегда приводил пример. Обычно в среднем танкер, плывущий с Дубая в Амстердам, пока он доплывет, будет перепродан 2-3 раза. А, ну и, соответственно, спекулятивный рынок, естественно, работал очень хорошо, и Россия, это очень интересно, вот сначала, когда только в девятом году обвал пошел, когда до нас дошел уже, то Россия падала быстрее всех остальных стран, а вот после этого она, наоборот, начала восстанавливаться тоже очень быстро, потому что пошел спрос на нефть, взлетели цены на нефть, огромное количество нефтедолларов на нас посыпалось, вот этот самый нефтяной дождь, причем, заметим, санкций этого не было, и потом дальше газ потянулся потому что рост цен на нефть автоматически подтягивает цены на газ причем конкретно газпром там еще играл с немцами в очень интересную игру потому что германия покупала по стабильным ценам газ Почему они так до сих пор не хотят от российского газа отказываться? Потому что они покупают по стабильным ценам на долгосрочных договорах, а потом по спекулятивным ценам перепродают другим странам. Ну, немецкие газовые концерны перепродают другим странам, ну, что называется, сильно дороже. И на этом тоже наваривают. Но, очевидно, «Газпром» тоже имел свою долю с этого интересного бизнеса. И, скорее всего, деньги в России уже не поступали. Вот эта, эта разница. Ну, так или иначе, подъем цен был очень большой, не все долларов нам нахлынуло очень много, и это подогрело амбиции российского руководства, которому показалось, что вот теперь они, как говорится, Бога за бороду схватили, или там Бог им бороду подставил зачем-то. Да, это очень сильно показывает вот изменение риторики и поведения российских элит, и последующие события, начиная с Олимпиады и заканчивая, естественно, всем тем, что происходило на Украине, причем тут надо сказать, что как раз Украина была в числе проигравших на фоне кризиса. Там все обваливалось, поэтому все списать просто на российские амбиции, как любят украинские политики, тоже будет чисто и неправда. У них там были свои мотивации тоже, в общем, ну, скажем так, не самые красивые. Но У них были мотивации обратного характера. То есть если на Украине, во, Украине в Украине, кому как нравится, если у них во время кризиса появилась мотивацию всех олигархов отнять друг у друга, и они просто вцепились другу в глотки сразу же, что предопределило вот весь характер кризиса 13-14 года. У России тут же появился соблазн в это дело вмешаться и что-то на этом деле тоже поиметь. Так что вот это не то, чтобы история несчастной жертвы, исключительно и, так сказать, серого волка, сцепились хищники, Схватка мелких хищников привлекла криком, воем и тоном и грызней большого хищника, покрупнее, да, который пришел разбираться туда. Ну, вот такая примерно история. Дальше мы все это знаем, да, как это развивалось. Ну, и вот так мы постепенно параллельно вот этих курсах влезли в эту ситуацию. Надо помнить, что заливание кризиса деньгами привело к тому, что резко поднялись цены, повторяю, спекулятивно выгодные товары. При этом низовой спрос в мировой экономике не вырос. И через какое-то время выяснилось, что даже и поднимать цены на сырье, на разного рода товары, которые можно спекулировать, бесконечно нельзя. А в это время возникает проблема. Слишком много денег накоплено. Пузырить надо куда спускать. А у населения, вот не только в России, но и по всему миру, в общем, с деньгами не важно. То есть количество миллионеров, миллиардеров, кто у нас еще, наверное, мультимиллиардеров, теперь уже стремительно растет. Некоторые корпорации живут прекрасно. Происходит так называемая финансиализация экономики, когда выгоднее спекулировать, чем производить. Ну и, в общем, через какое-то время все это приводит к новому витку кризиса, а дальше вернулись на исходную точку, то, о чем мы сейчас, собственно, и говорим с вами. Ну и поэтому, в общем, мы попали в ситуацию, когда кризис продолжает развиваться. Одна из причин, почему сейчас, как мне кажется, тоже очень Запад легко идет на санкции. Эти санкции, конечно, бьют по нам катастрофически. Объясню, потом расскажу, почему. Но да, они бьют по Западу тоже. И когда наши патриоты все кричат, что да, вот сейчас Западу будет очень плохо, очень больно. Правда, это чистейшая правда, конечно, будет. Но дело в том, что... И безо всякого кризиса, безо всяких санкций было бы примерно то же самое. То есть, опять-таки, правительство прекрасно понимают, что вот если эти ситуации так или иначе возникнут, то гораздо лучше, когда все это будет морально, политически и психологически оправдано тем, что нужно бороться за свободу, защищать Европу, это, ну, западные ценности и так далее. А чем если это произошло просто так? А произошло примерно то же самое. Поэтому у Запада просто даже санкции могут у западных политиков вызвать скорее радостное чувство, да, что есть хотя бы способ как-то это дело переключить то, что вот мы завели себя в такой тупик, а вот есть виноватый, вот на него смотрите, это же, ну, ну и давайте немножко затянем пояса ради защиты свободы и демократии и так далее. Что, кстати говоря, тоже вполне достойная мотивации. Но при этом для России, конечно, ситуация оказалась именно катастрофической, потому что курс на импортозамещение, который был взят в 2014 примерно году, привел к тотальной зависимости России от импорта. В чем парадокс? Потому что, ну как, нужно производить, России производить товары такие же, как производятся на Западе. К чему это привело? Это привело к тому, что выгоднее всего при сложившейся ситуации было просто из западных компонентов, и западных деталей собирать товар, на котором будет поставлен клеймо «Made in Russia». Это очень выгодно, очень просто – когда мы, мы говорим про Китай, то история та же самая, потому что вот мы сейчас у китайцев все купим, прекрасно, купите у китайцев, только фирма опять американская, или технология американская, или я. Ну, очень много немецких, кстати говоря, очень много немецких китайцев, работают на немецких технологиях в основном. Более того, значительная часть китайских товаров, в свою очередь, представляют собой таким же образом собранные германские товары, то есть обратите внимание, если посмотрите на графики, вы увидите очень интересную историю, вы увидите как у Германии и у Китая параллельно растет экспорт. И Германия стала вот очень мощным экспортером. Всегда была, но другие европейские страны, которые тоже развивали экспорт довольно неплохо, а вот они как-то стали буксовать. А Германия просто вот идет. И вот графики, смотрите, они практически параллельны. А в чем дело? Потому что Германия компоненты отправляет массово в Китай, и Китай превратился в один из нескольких сборочных цехов германской промышленности – Понятно, что Китай гораздо больше и масштабнее, но для германской правительственности это важный сборочный цех. И второй такой сборочный цех, кстати, Польша. Не исключено, что на Украину определенные были планы, но потом решили, что лучше украинцы заводить в ту же Польшу, откуда-нибудь еще в Европу, это будет еще выгоднее, потому что не нужно создавать новые производства, а просто завезем дешевую рабочую силу. В принципе для России ситуация стала безумно тяжелой, именно потому, что вот под эту всю волну импортозамещения подоткрывали большое количество производств, которые без импортных компонентов работать не будут. Более того, даже там, где у нас было свое, стали наращивать именно вот эту работу на импортных компонентах. То есть ситуация стала, в последнем 2014 году, благодаря вот этой компании по импортозамещению, ситуация стала радикально хуже, просто в разы хуже. Стала. То есть мы сейчас почти ничего не делаем, чисто своего. И особенно, если написать на Made in Russia, то это точно уже почти сделано на иностранных компонентах, технологиях и так далее. Ну, даже по сельскому хозяйству, например, ну, вот известная история, что ну, что такое российская морковка, да, это немецкие семена, голландские гербициды и так далее, и так далее. То есть у нас по семенному фонду где-то там 90-80-70% это все импорт. То же самое с бройлерами, в общем, бог знает что. Поэтому, в общем-то, сейчас работают на складских запасах Проблема санкций, главная проблема санкций, как раз в том, что санкции делают импортозамещение практически невозможным. Поэтому, говорят, мы с помощью импортозамещения победим санкции. Нет, ребята, санкции как раз сделаны для того, чтобы вы не могли сделать импортозамещение. И если вспоминать советскую индустриализацию 30-х годов, то так же самая история, понимаете? Потому что, да, Советский Союз политически был самостоятельным, Да, у него было очень важное преимущество из СССР сталинского. Не было экспорта капитала. То есть, Советский Союз не вывозил капитал, как в современной России, в общем, много денег убегает из страны все время, и это было очень важно. Но технологии, оборудование, зачастую специалисты, очень много специалистов приезжало из Германии до 1934 -го примерно года, ну, понятно, с появлением нацизма там все-таки действительно постепенно. Ни в один год, ни в один месяц ну, начали сворачивать сотрудничество с Германией, но ну, переориентироваться на США очень активно. Но, конечно, американские технологии и оборудование играли абсолютно решающую роль во всей этой истории, но принципиально важно здесь другое, что не просто приводили компоненты, станки. Принципиальная идея советской индустриализации была создавать и развивать собственные машиностроительный комплекс. То есть мы привозим машины, чтобы самим делать машины. Вот это была ключевая идея. А вот то, что было время импортозамещения, было совершенно другое. То есть мы привозим иногда машины, иногда компоненты, чтобы обеспечивать потребительский рынок, по большому счету. И, естественно, так это не работает, это только усугубляет зависимость. Поэтому сейчас ситуация очень плохая, она будет становиться хуже и хуже. И если брать то, что нас ждет в ближайшие 2-3 месяца, то уже независимо от того, как сложатся дела вот с пресловутой спецоперацией, у нас э, неминуемо возникает кризис производства. То есть мы просто не можем производить значительную часть товаров, которые мы традиционно производим. И тут тоже еще два момента очень интересных. В принципе, складских запасов может хватить довольно-таки надолго. Но дело в том, что все не кончается одновременно. Понимаете? То есть, вот, допустим, вот на одном складе лежат гайки, а на другом шуруп, условно говоря. И вот шурупы кончились, а гаек у вас еще... Ой, сколько, да? Но без шурупов эти гайки тоже не нужны. И остановятся оба предприятия. Так по логистическим цепочкам, по технологическим цепочкам кризис и будет продвигаться. Он будет нарастать, такой нарастающий развал. Что этому может быть противопоставлено? Этому может быть противопоставлено рационирование, нормирование. Не планирование, как вот у нас говоришь, планирование, как в СССР. Нет, это, если планирование, то скорее... Такое, которое начиналось в Германии в 1915 году, так называемый военный социализм. Не дай бог, военный коммунизм, как в России 18-19 года. Я думаю, что можно как-то на более ранней стадии эту ситуацию перехватить. Но рационирование, нормирование, перераспределение, выстраивание приоритетов, и для этого вообще сама власть должна радикально измениться. Нынешняя власть в нынешнем виде я уверен, с этой задачей не справится, как, кстати говоря, и в царской России не справилась. Но просто вам привяжу пример. Ладно, бог сниз, абстракции насчет гайк и шурупов, но конкретный пример – это литий. Как вы понимаете, литий – это то, на чем делаются аккумуляторы, батарейки, вообще, так сказать, для электроприборов абсолютно решающая штука. Литий в Россию поступал из Латинской Америки, в основном это Аргентина и Чили, и немножечко, чуточку Боливии. Вот Аргентина и Чили закрылись – Осталось чуточку боливый. Это значит, что литий немножечко, по чуть-чуть будет поступать, но его будет очень мало, и всем не хватит. Пустить рынок, чисто рыночный, ну, тогда весь литий скупят 2-3 компании, которые просто будут иметь денежные ресурсы, или которым государство подкинет денег. Все остальные вообще без него останутся. То есть, соответственно, должна быть какая-то система карточек. Да, не дай бог, не на хлеб, хотя бы вот на литий тот же самый определенная система распределения между компаниями, которые в нем нуждаются, так чтобы не все померли сразу. Понимаете, вот если этого не будет, этого не будет в ближайшие несколько месяцев, пока не начнется трансформация, как сказала Набиулина, значит все равно это же будет, но спустя 2-3 месяца в худшем виде. А потом все равно придется добиваться каким-то способом снятия санкций и вот начинать уже нормальную индустриализацию. Но это будет, наверное, делать другое правительство уже.
1: Россия предложила сейчас, или не предложила, можно сказать, в одностороннем порядке, сказала, что расчет скажем, будет только так, в рублях. Потребовала, да-да-да-да. Несмотря на то, что были заключены договора, и там, я так понимаю, прописано абсолютно другое, что расчеты могут быть только в евро mm -hmm. или в долларах. В перспективе возможен ли отказ от доллара, и что сейчас вот все-таки доллар немножко пошатнулся в связи вот с этой всей ситуацией.
0: Ну, начнем с того, что доллар не пошатнулся, но сама по себе идея торговли на национальные валюты имеет определенный потенциал. Тут просто у этой истории есть даже не две стороны, а несколько сторон. Потому что, вообще-то говоря, в принципе, если бы идея о переходе к торговле за рубли была бы реализована ну, лет пять назад поэтапно, да, подготовлена инфраструктура, соответствующая торговая, перезаключены договора, решено, как вот открывать счета, там, как проводить эти все платежи. То есть, планомерно, вот, осознанно делали бы все эти вещи, но это была бы вполне разумная идея, и она бы могла, кстати, и рубль стабилизировать, укрепить. Другой вопрос, что российское правительство в этот период категорически не хотело укрепления рубля, по очень простой причине, что мы получаем, конечно, доллары, которые идут по завышенному курсу, курс рубля был занижен, соответственно, а почему это было выгодно российскому правительству? Очень понятно, потому что вы покупаете эти доллары и потом по заниженному курсу меняете их на рубли, ну соответственно, завышенным для доллара, заниженным для рубля, вы получаете больше денег для внутреннего рынка, для оплаты пенсий, для оплаты бюджетникам, для того, чтобы подкармливать внутренних олигархов наших. Которые, ну, типа Ротенбергов, которые в том же строительстве, например, сидят. И которые с углеводородами не имеют прямого отношения. Ну, и при этом продавцы углеводородов тоже нормально себя чувствуют, потому что, ну, им тоже нужно платить в рублях что-то, они платят зарплаты в рублях, платят страховку в рублях, ну, и тогда инфраструктурные у них расходы в рублях. То есть, соответственно, завышенный курс доллара устраивал всех, поэтому, собственно, этого и не было сделано. Тогда, когда это можно было сделать, когда это было выгодно, и когда это, в общем-то, ну, не, не вызвало бы никаких скандалов особенных. Ну, а теперь, когда мы уже под санкциями, когда уже конфликт разразился, ну, во-первых, тут есть договора. Во-вторых, есть все-таки определенная решимость Запада дожать ситуацию в свою пользу. И эта решимость связана с тем, что Россия, как говорится, первая начала. То есть если бы ситуация складывалась иначе и не было бы массовой народной поддержки для той политики, которую сейчас на Западе проводят, то, я вас уверяю, этой политики бы и не было. И тут тоже очень важный момент, что российская власть споткнулась о своей собственной предрассудке. То есть они считают, что все дело в элитах. Элиты абсолютно не народные, не консолидированные. Вот мы будем с какими-то людьми, которым выгодно с нами торговать, мы будем с ними какие-то сепаратные дела вести, они будут лоббировать и не дадут провести жесткие санкции. И так бы оно и было, если бы не существовала все-таки западных странах демократия и не существовало бы общественное мнение, которое надавило на элиты, в том числе потому, что, опять же, само российское государство провело ту политику, которую оно проводит, скажем так, не будем комментировать. Так вот, в этой ситуации история с отказом от расчетов в евро и долларах и перехода на рубли становится и технически, и политически, и управленчески, по сути дела, невозможной. Ну, некоторые страны, конечно, готовы на это пойти, но основной массив сделок будет идти все равно в евро и долларах. Ну, и, собственно говоря, по сути дела уже российская власть смирилась с этим. То есть тихонечку, потихонечку, полигонечку отказались от этой политики и смирились с тем, что все будет как раньше, ну, просто через Газпромбанк будут переводить потом в рубли. Но тут возникла еще одна вещь в связи с падением внутренней и внешней торговли а рынок просто склопывается и, соответственно, импорт, с одной стороны, дорожает, с другой стороны, спрос на него падает, и возникает еще одна проблема. Внутри России доллары-то и евро не очень нужны. То есть уже даже просто продажа этих евро и долларов, полученных в России за рубли, становится технически проблематичной. То есть, ну, понятно, что, ну, как, выехать из страны особенно нельзя. То есть вот этот частный поток закупок, да, он сокращается. Люди, в общем, если имеют доллары и евро, то где-то вот тоже не очень... Уверен, что они в банках сохранятся, поэтому большими крупными суммами в банках эти деньги не будут покупаться. Надо отдать должное, кстати, на и команде. Они смогли на данном этапе предотвратить возникновение черного рынка валюты. Это уже большое достижение. Вот тут, при том, что я много ругал на но тут, как говорится, снимаю шляпу. Тут они очень профессионально, четко и эффективно сработали. Пройдя, что называется, по самому, по краю, между той ситуацией, когда, с одной стороны, вот рубль рухнет, если отпустить ситуацию, с другой стороны, наоборот, возникнет черный рынок. Вот они смогли так сделать, что и рубль не рухнул, черный рынок, вот, по крайней мере, на данный момент, какой-то серьезной угрозы к валютной политике не возник. То есть тут они молодцы, но они решили одну свою проблему, они решили именно проблему рубля. То есть им совершенно без разницы, что будет с экономикой, им важно, вот конкретно, что будет с рублем. Они эту проблему решили. Молодцы, но при этом неизвестно, какую цену еще потом заплатит экономика за эти решения. С другой стороны, есть еще один аспект, о котором мало говорят: вот обратите внимание, какая страна сразу согласилась покупать российский газ за рубли. Я не знаю, обратили на это внимание или нет, но одно из первых, кто сказал, мы готовы покупать В Полдавии, российский по газ. Нигерия, а, Нигерия. Нигерия. Mm -hmm. А почему Нигерия? Догадайтесь трех раз. Нигерия сама производит огромное количество нефти. С газом там никаких проблем нет, потребности газификации в Нигерии не существует. Зачем Нигерия российский газ, вы догадываетесь? Перепродавать. А? Конечно, это то же самое, что а нигерийский газ, это то же самое, что белорусские креветки, понимаете? И я, честно скажу, я очень порадовался за Нигерию, ну, кроме шуток. Я очень сочувствую развивающимся странам, а я искренне за них порадовался. Тем более, что спрос падает, они это будут покупать дешево, перепродавать дорого. В общем, бюджет Нигерии, я думаю, будет сильно пополнен и хорошо пополнен. Шутки шутками, но это, в общем-то, разумная политика в перспективе. На дальнюю перспективу это и для России неплохо, потому что надо развивать связи со странами глобального юга. Западноцентричная политика была тупиковой. Еще более тупиковой будет попытка развернуться к Китаю потому что оба варианта ориентации на Запад или ориентации на Китай, на самом деле, разница-то небольшая. И в том и другом случае это приводит к углублению зависимости. То есть это не значит, что надо изолировать себя от других стран ни в коем случае. Надо взаимодействовать с миром, да, и в этом как раз логика глобального экономического развития, что нельзя изолироваться сейчас никому. Другой вопрос, как взаимодействовать, понимаете? И совершенно не обязательно взаимодействовать так, как предлагает Всемирный банк или Международный валютный фонд, или Евросоюз и так далее, или крупные американские транснациональные корпорации. Могут быть другие схемы взаимодействия, совершенно другие. Собственно, к этому мы и придем по итогам этого кризиса, скорее всего. Вот когда все пройдет, череда потрясений, всяких конфликтов, и надо будет наводить порядок уже в глобальной экономике, а не только вот у нас. Я думаю, что мы придем к некоторой другой схеме, другой архитектуре. Только это не будет не та архитектура, которую наш патриоты сейчас в своей головах держат совершенно иная. Выбор зависимости. Если уж убирать зависимость от Запада или зависимость от Китая, ну, простите, но на самом деле зависимость от Запада лучше. Во-первых, потому что все равно даже сейчас Запад технологически впереди. А во-вторых, потому что Запад не един, а Китай монолитен. И зависимость от Китая зависимость тотальная, зависимость безвариантная, без всяких тактических ходов, понимаете, с нашей стороны. Поэтому, если уж выбирать между двумя зависимостями, то они от плохого ушли к значительно худшему, в разы худшему. Но и самое главное, что все не решает проблем. А вот по отношению к странам глобального юга, странам с, со средним уровнем развития, Таким, как Бразилия, та же самая Мексика, Индия. Это, кстати говоря, самая, которая является соперником Китая. Вьетнам, между прочим, да. Ну, вообще Латинская Америка вся. Ну, и та же Нигерия, в конце концов. Ну, ЮАРа, БРИКС, да, пресловутые страны БРИКС. Тут есть перспектива, потому что для них многие российские технологии, кстати, даже старые советские еще технологии, они вполне еще работают. Более того, они могут быть более выгодными. То есть, если мы сейчас, например, будем делать... Грузовики КАМАЗ как в 70-е годы, это, конечно, позорище, что нам придется вернуться к этому, но, тем не менее, такие грузовики мы вряд ли где-нибудь продадим в Европе, как вы догадываетесь. и даже, в общем-то, если когда будет восстанавливаться российский рынок, а когда снимут санкции, выяснится, что такие грузовики невозможно продать будет и в России, но а придется опять перестраивать производство. Но в Нигерию, я уверяю, их можно продать, и они там будут нормально, получать спрос, они нормально будут там работать. Более того, они там будут работать лучше, чем более современные грузовики. Тут есть перспективы определенные, и они как раз готовы работать за национальные валюты. Ну, соответственно, нужно очень много работать. Понимаете, еще одна проблема почему, например, легче работать с китайцами? Вот, допустим, мне объяснял один мой коллега, как раз занимавшийся, будет смерть с торговлей яблоками. Я говорю, ну а почему покупать китайские яблоки, они очень плохие. Вот поезжайте в Подмосковье, в конце концов поезжать в Ростовскую область, поезжать еще куда-то, Есть же фермеры, продают яблоки. Он говорит, понимаешь, что все очень просто. Если я буду покупать в Ростове, то мне нужно будет несколько месяцев кататься по региону, договариваться с каждым отдельным фермером, брать там по небольшому, так сказать, какое-то количество да, этих яблок. А это если у фермеров брать или там у хозяйств, у мелких частников так вообще просто голову сломаешь. Китай как? Ну, я прилетаю там в Пекин, в Шанхай, пятизвездочный отель, провожу там 2-3 дня, отдыхаю, приходит ко мне китайский подрядчик, 15 минут, 20 минут переговоров, 20 тысяч тонн яблок, все, с доставкой. Яблоки плохие, конечно, будут несъедобны, но это уже проблем потребителя, это не касается. Вот и все. А что делать с ростом на дону А, на самом деле, проблема тоже решается. Создать систему потребительской кооперации. Во Франции она есть, в скандинавских странах она есть, в Северной Италии она есть. В России нет. Государство должно здесь поработать. Да, государство или какие-то другие структуры, ну какие еще структуры? У нас? Кроме государства, все равно некому сейчас. Во а Франции это сделали сами фермеры. Но они имеют ресурсы исторические и культуру соответствующую. У нас нет этого. И, соответственно, да, нужно, чтобы государственные или там, муниципальные, региональные структуры создали вот эту систему кооперации, кооперативные, уже да, вот, интегрированные компании, уже могли продавать достаточно большие оптовые партии, ну и в том числе на рынок уже общенациональный. То есть над всем этим можно работать все решаемо, нужно просто этим заниматься, для этого должна быть структура, которая заинтересована в решении этих проблем, понимаете, у нас главная беда наша, это не дураки, не дороги, это структуры, у нас структуры не приспособлены к решению именно наших главных проблем, вот в чем дело. То есть у нас, я понимаю, что у нас дураки руководят дорогами, но... В конечном счете у нас ну, некому заниматься творческой и дорогами, и дураками одновременно. Надо заниматься и тем, и другим. Одно без другого как-то у нас не в комплекте. Это,
1: получается, в перспективе тогда, если все-таки Европа та же самая сможет, как они заявляют, что некоторые даже к концу года отказаться от российского газа, да? Что будет, если все-таки перестанут покупать вот тот же Запад? У нас нефть и газ. Российская экономика слопнется, получается?
0: Ну, она уже идет вниз. Понимаете, мы в этом первом квартале потеряли... Ну, опять-таки, надо посмотреть окончательные данные. Я их еще не видел. Но по экспертным оценкам, которые уже есть в интернете, мы потеряли 15% ВВП за один квартал. Теперь, смотрите, мы за все время, по-моему, с 12... Нет, с 11 или с 12 по 21, в общем, за 10 лет мы нарастили 14% ВВП. Ну, вообще, это позорище, потому что во всем мире рост был в разы больше. Но, ну, хорошо, худо-бедно, кое-как-то 14% нарастили. То есть за один квартал мы убили весь экономический рост за десятилетие. Вот вам результат. А это же не, не конец, это как раз, начало всего, да, но Тут, правда, другое, что когда, когда, наконец-то, начнем выползать, то мы сначала покажем тоже очень неплохие темпы роста, как вы понимаете. Но сейчас вот меня поразило, я буквально на днях слышу, что в некоторых регионах проводится совещание, это феноменально, проводится совещание по демодернизации производства. То есть собирают промышленников и говорят, ребята, вот вы можете на ваших предприятиях все делать так, как делали, в, скажем, в 70-м году когда ничего современного не было, выясняется, что это нельзя так легко сделать. Потому что назад вернуться, ну, не машина же, времени, да? Станки другие, рабочие другие, логистических цепочек тех уже нет, которые были. Но даже, предположим, вот мы эту проблему решим. Вот будет у нас вот производство, как в 70-е годы, ранние причем. А дальше что? Дальше вот возьми, да и снимите санкции. Вот возьму, что-то хорошее такая случится, да? А вот мы потратим сейчас какие-то миллионы долларов, миллиарды даже, может быть, оставшиеся у нас в доступе. Обменяем их на рубли, как-то худо-бедно, так сказать, там и напечатаем рубли, неважно. А потратим какие-то бешеные деньги, чтобы вернуться в в середину 20 века по технологиям. Потом возьмите да случится что-нибудь хорошее. И опять снимут санкции, все откроется. И что? И что мы будем делать с этими производствами, которые упали на уровень 30-40-50-летней давности? То есть их опять нужно снова ломать, снова в металлолом, и снова все перестраивать. Но, в принципе, я говорю, какие-то элементы вот торговли именно с глобальным югом, с Африкой, и с некоторыми странами Латинской Америки здесь есть. То есть что-то здесь можно сделать, но... Ну, тогда нужно совершенно по-другому разворачивать вообще всю систему не только что внешней торговли, внешней политики. И вообще, зачем нужна внешняя политика? Вот, кроме там всяких имперских амбиций, что мы крутые, что нас все боятся, это, конечно, очень мило. Но, во-первых, нас давно уже никто не боится, а, кстати, говоря, за последний месяц окончательно перестали бояться. А что еще нужно? А надо торговать, надо торговать, надо договариваться. Для этого уже вообще другая внешняя политика, с другими ориентирами, с другими совершенно людьми, то есть весь мир разгоняет к чертовой матери, потому что, ну, когда на каком-то жутком английском говорит Небенди в ООН, понимаете, что надо... Ну, хорошо, что над ним, ладно, над ним американцы, англичане смеются, над ним африканцы смеются, понимаете?
2: Борис, а вот э, возвращаясь обратно к санкциям. Санкции – это ведь уже очень старый инструмент. То есть он применялся там еще в первых веках. Санкции
0: как... в современном смысле придуманы в XIV веке английским королем Эдуардом III.
2: Да, погодите, писал, но, но... Да. там же различные были санкции, когда шли войны... Блин, я не так силен в истории, если честно. Дуг
0: ну, не, ну в древнее время тоже могли там какие-то перекрывать, там, всесходяще поставки. Это были такие. Да,
2: да, да. Вот например, я скорее, да? вот это говорю. Может быть, это не называлось санкциями, но там действительно, вместо того, чтобы войну какую-то объявлять, просто перекрывали доступ для кораблей то есть продовольствие, и, соответственно, через какое-то время. Ну,
0: Из-за этого как раз войны и начинались. После Вот тут и случилась драка, как написал Зощенко.
2: Я хотел на самом деле другой вопрос задать. Вот сейчас все чаще. Россию сравнивают с Ираном, но так как у санкций уже они довольно давно появились, возможно, есть какие-то примеры, где ситуация более похожа у России с кем-нибудь, нежели с Ираном. Интересно просто сравнить вот текущую ситуацию с Россией и еще с каким-то примером, который уже был в нашей истории.
0: Кстати, я могу сказать, понимаете, сравнение с Ираном и Северной Кореей некорректно. Я объясню, почему. <соспитут> Когда нам говорят, вот Иран живет под санкциями порядка 30 с лишним лет, ну, разная степень глубины санкций, 20 лет точно они живут под санкциями, а так под частичными санкциями больше. Вообще в конфликте с Западом, как мы знаем, с 1978 -го года примерно, ну, с 1980 Северная Корея условно всегда насколько сколько она существует. Ну, или Куба, другой пример. Куба, Кубу я знаю неплохо, там бывал неоднократно и в разных качествах, не только туристам. Про Кубу могу сказать, ну, вот суть другого. Понимаете, когда страна десятилетиями живет под санкциями, это гораздо легче в чем-то. Почему? Начнем с того, что... Она вошла в режим подсанкционного существования до того, как целый ряд технологий был разработан и внедрен и так далее, то есть они какие-то вещи в принципе не внедряли, какие-то вещи начали постепенно так полигончику делать параллельно сами но это относится особенно к северокорейцам, но на Кубе тоже вот похожая вообще картина. Но, кстати, Куба никогда не была под такими мощными санкциями близко даже как Иран или Северная Корея или теперь Россия, потому что кубинцы, конечно, очень любят про санкции разговаривать. Это любимая отмазка любого кубинского чиновника или любого латиноамериканца, который является фанатом Кубы. Он, как только он скажет, что на Кубе какие-то проблемы, он так скажет: "Ну а там же санкции". Да, и это такая гениальная отмазка, потому что списать можно все что угодно, особенно когда ну, действительно есть некоторые идеологическое основание для патриотизма. Куба все-таки ни на кого не нападала, не вторгалась никуда. Помогала, да, но помогала реально прогрессивным силам и реально тем, кто ее звал, а не тем, кто ее не звал. Поэтому эта отмазка худо-бедно проходила, по крайней мере, ну, недавно еще проходила. Но на Кубе близко даже никогда не было таких жестких тотальных санкций. Американские санкции против Кубы предполагали очень много способов обхода. Кубинский вариант понсакционной экономики был построен таким образом, что, ну, просто все было трудно. То есть все, что нужно, будет, но будет трудно. Не просто кривым путем, все, что нужно, если реально нужен, достанем. Нужно ли доставать, это другой вопрос. Вот если такой кривой путь, нужно ли доставать, это вопрос. Но если очень нужен, то будет. И так кубинцы работали, Они они мастера, кстати. вот. В смысле они так работают с 60-х годов. Представляете, вот сколько полвека такой работы, Северная Корея тоже, Иран тоже, понимаете, Россия уже втянулась в глобализированную экономику, в которой ни Иран, ни Северная Корея, ни Куба никогда не были. То есть, ну, понимаете, одно дело, когда вы там сидите на третьем этаже, на верхний этаж вас не пускают, но вы там, значит, как сидите на своем третьем этаже и как-то живете. А другое вопрос, когда вас выбрасывают из окна 12 этажа, понимаете, ну, немножко разные ощущения будет Поэтому у нас санкции совсем другие,
2: ну, то есть, пока что, даже получается, каких-то конкретных примеров их в истории даже не было. Вот когда настолько связана экономика, и одного из лидеров экономики вот так забрасывают санкции.
0: Были примеры, но другого немножко рода. А единственный аналог, который могу привести, сейчас объясню, почему. Это 1914 год, когда и Россия, и Германия воюющие между собой одновременно в одном и том же положении. По разным причинам, правда. А Россия, в том числе, на вывоз, да, потому что вывоз практически прекратился с того же самого зерна. То есть через северные порты было очень трудно вывозить, а главный порт это Одесса, хлебного экспорта. А куда везти? Куда везти? Через Дарданеллы и Босфор. Они перекрыты именно потому, что Россия почему-то захотела захватить Босфор и Дарданеллы, а в итоге их потеряла. Транзитный путь. И, соответственно, потерял вывоз зерна, как один из главных источников экспорта. Там суть в другом, что... Почему с 2014-2015 годами? Очень интересно сравнить. Потому что был мгновенный тяжелый шок. То есть британский флот блокирует порты Германии и просто перестает поступать продукция, необходимая на сырье, полуфабрикаты и так далее. Ну, надо отдать должное немцам, они тогда очень сильно развернули именно импортозамещение, потому что вот технологии, рабочие силы и оборудование, все было. Но, тем не менее, все равно шок был невероятный. Вот шок 14-15 года, именно шок, вот я сравниваю, это другая технологическая история совершенно, но шок жуткий был, совершенно жуткий шок. И, в общем, все-таки Германия в уже к 2017 году оказался на грани голода. собственно, почему они брестский мир-то и заключили? вернее, для них брестский мир был тоже очень важен не только для Советской России, но на этом собственно Троцкий и пытался играть, когда вел переговоры. Да что же в Германии, ребята, вам тоже нужен мир и срочно, то что вы голодаете. Но немцам нужен был мир на таких условиях, чтобы нам побольше Украины захватить, чтобы Чернозем и Жратву вывести. Поэтому тут Троцкий просчитался. Пришлось подписывать потом брестский мир уже на гораздо менее выгодных условиях. Так или иначе, вот в Германии голод, а в России, ну, в России технологический кризис был катастрофический, просто потому что выяснилось, что немецкие технологии, на них все работает, и все, встало. Потом англичане и позднее американцы немножко пытались помогать, но это, очень не очень успешно и не очень эффективно. Поэтому вот если сравнивать с Первой мировой войной, то вот, именно шок, экономический шок, вот это похоже очень.
1: Про параллельный импорт. Все заявляют, да что нам эти санкции, ничего страшного, мы сейчас наладим параллельный импорт, нам все-таки Китай, Казахстан, в общем, через другие дружественные нам страны будут все Доставлять, но в то же время забывает, что это, во-первых, дороже гораздо все это будет, логистика, прям качество и так далее. Вот насколько он вообще спасет Россию, или это все-таки так полумера?
0: Ну, как полумера, да, как мера, нет. Ну, начнем с того, что значительная часть того, что нам нужно, это производство тех же американских фирм, но в Китае. Или производство с американскими или немецкими компонентами, о чем я уже говорил. Ну и дальше давайте смотреть. Объем торговли Китая с Россией – и объем торговли Китая с США при всех их проблемах и конфликтах. Кстати говоря, парадокс, что это тоже конфликт Китая и США как раз связан с тем, что они очень тесно взаимодействуют. Да? То есть, американцы недовольны, что китайцы слишком много экспортирует в Китай, или что они вынуждены слишком много импортировать у китайцев. То есть, они бы хотели немножко спредлезть эти потоки. Но дальше вот у китайцев интересный вопрос возникает. Один только американский рынок для китайцев в 10 раз больше, экспортный рынок США, в 10 раз больше, чем Россия. Плюс, заметим, Германия, плюс вся Западная Европа, плюс другие-другие-другие страны. И вот дальше встает вопрос у наших китайских друзей. Стоит ли рисковать американским рынком для того, чтобы нарастить, ну, процентов на 7-10 торговлю на российском рынке? Овчинка, ну, не только что не стоит выделки, а овчинка не стоит даже того, чтобы думать об ее выделке. Поэтому, собственно, мы и видим такую тенденцию, что Китай вроде бы по политическому уровню санкций отвергает, а на экономическом очень даже включаются в них и китайские банки, и китайские поставщики, в общем китайские компании, ну, значительная часть из них уже в санкционном режиме работает. Вернее, с Россией не работает. И вот сейчас несколько моих коллег, которые с крупными корпорациями разного рода, особенно производительными, производящими что-то, связаны, они просто жалуются, что, ну, вот просто нет входных путей. Причем вот тут одна моя знакомая мне рассказывала, как работает система. Есть производство очень интересное, в том числе уникальных медицинских аппаратов. Достаточно уникальные, кстати говоря, остатки советского ВПК, отчасти с разного рода материалами уникальными. То, что мы реально можем делать, просто не могу подробнее рассказывать, но суть в том, что они как раз могут делать сами, в общем-то, ну, не так много им нужно за границы, всего кое-что нужно, но не так много. Прям у них проблема другая. Весь практических вывоз идет за границы. В России просто такие вещи покупать не могут в товарных, что называется, количествах. И тоже ничего не получается, потому что проблема расчетов, проблема транспортировки, логистики и так далее. Все порушено. Они пытаются работать через Казахстан, что-то выходит, но все это просто рентабельности. То есть через Казахстан работать можно, но вопрос, нужно ли, потому что, ну, единственный смысл работы просто сохранить производство, другого смысла нет. Прибыль получать уже невозможно, то есть о прибыли даже речь не идет, если удастся удержаться на, на минимальной самоокупаемости или свести убытки к терпимому уровню, на котором еще можно держаться, то вот это единственное будет достижение.
1: Немножко, если все-таки заглянуть в будущее, пробовать, понятно, что сейчас прогнозировать практически невозможно. Все меняется очень быстро, буквально там чуть ли не каждый день. Понятно, что, да, это сейчас идет некая экономическая война России с Западом. Как думаете, в перспективе, чем все это может закончиться, снимут нас санкции, мы снова заживем, как раньше, или уже все-таки мир уже не будет другим, каким он был?
0: Ну, я ведь начал с того, что кризис, носит глобальный характер, и мы оказались, знаете, вот в центре урагана, что ли, да, нас куда-то несет, но ураган не мы устроили, то есть вернее как. В политическом смысле, избави бог, ураган устроил, толчок. Почему оказались в центре урагана? Потому что российская власть в силу своей фантастической некомпетентности, причем нарастающей постепенно по мере деградации системы управления, сама себя, что называется, загнала в этот самый центр урагана. Отмазываться бессмысленно. Но само природное явление, если так уж говорить по аналогии, то оно, так сказать, возникло естественным образом. А вот то, что вы сами себя в центр урагана засунули, это уже, так сказать, молодцы. Ураган-то глобальный, и поэтому разбираться будут не только в России, разбираться будут во всем мире. Я думаю, что впереди, когда все немножко уляжется, не буду давать прогнозы. Вернее, я бы их дал, но я просто боюсь их давать, что потом и меня, и ваш подкаст прикроют за такие прогнозы. А я этого не хочу. Я думаю, вы тоже не хотите. Вот поэтому не буду такие разные прогнозы вдаваться политические. Но когда все так или иначе уляжется, нужно будет что-то вроде нового Венского конгресса и новой бреттон вудской конференции. Ну, если вы историю знаете, но Венский конгресс, понятно, они решали после наполеоновских войн, как нам обустроить Европу, включая, естественно, Российскую империю. Бреттон-Вудская конференция решала, как после Второй мировой войны перейти к более регулируемой, более стабильной экономике. Ну, Джон Мейнард Кейнс, великий британский экономист, там, сыграл не последнюю роль в подготовке этой конференции. Ну и, в общем, тот мир, который был построен более или менее в... 40-е, 50-е, 60-е и начало 70-х годов, это был, кстати, самый стабильный мир за много десятилетий человеческой истории. Поэтому, ну, вот что-то такое, да, нужно будет всем садиться за стол переговоров и договариваться, причем не только по вопросам политическим или по границе и всякое прочее блоков, но и по вопросам экономических отношений. Вполне возможно, что будет разработана новая система, аналогично бреттон которая позволит и, кстати говоря, вопрос о долларе как-то решить, потому что действительно это, с одной стороны, система, которая всем кажется страшно несправедливой, когда американская валюта является одновременно глобальной валютой, а с другой стороны, как ни странно, очень удобная система, которая очень проста и в этом смысле невероятно эффективна, в том числе даже для России. И ее замена чем-то другим – это тоже не вопрос каких-то национальных амбиций или создания национальных финансовых центров. Это вопрос исключительно перестройки всей глобальной финансовой архитектуры, которая не может быть сделана односторонней или даже многосторонней, если это не, не сделается по всеобщему договору. Так что какие-то договоренности будут, ну и понятно еще раз, что очевидно, что новая экономика опять потребует резкого возрастания роли государства и достаточно большой социализации многих производственных финансовых и так далее, процессов. А Отсюда другой очень хороший вопрос. А какое государство с этим будет справляться? Как будет выглядеть государство? Это отдельная тема, это уже не для этого подкаста, потому что это нужно радикальным образом реорганизовать государство, потому что нынешнее российское, например, государство с этими задачами в принципе не в состоянии справляться. И Можно сколько угодно кричать о возрастании родных государства, но такое государство не годится для решения этих задач. И, кстати говоря, это относится к Западной Европе, и к США тоже. То есть не случайно в том же американском политическом цикле уже два цикла подряд очень высоко влияние социалистов. Да? Берни Сандерс, Александра Кортес и так далее. Такие персонажи вдруг стали мейнстримными в Америке, где вообще само слово «социализм» был нафиг еще несколько лет назад, десять лет назад. А это не значит, что Америка станет социалистическим государством, но это значит, что приоритеты, в том числе идеологические, и запрос, причем не только не общества, но и в значительной части экономического блока, управленческого, менеджерского, на какую-то другую систему. И поэтому все это, ну, станет в порядок дня, но не раньше, чем закончится, в общем закончится ужас, скажем так.
1: Борис Ильич, огромное спасибо за такой интересный разговор. Было очень интересно. Мы, конечно, все так не сможем глобально обсудить всю экономику, все это ждет, но, по крайней мере, то, что мы успели затронуть, я считаю, это достаточно важно. Еще раз огромное спасибо. У нас в гостях был Борис Юрьевич горлицкий До новых встреч. Подписывайтесь на нас, на всех платформах, ставьте нам звездочки. Все ссылки на телеграм-канал, на YouTube, Борис Ильич, я тоже оставлю. Обязательно. Это, правда, очень интересно. Спасибо, Спасибо
0: вам
2: большое.
1: Да, всего доброго. До свидания. До свидания.
2: Всем пока.